0: E não vi um justo, e tampouco a sua descendência mendigar o pão. Se você é justo, fica tranquilo, você vai passar por essa, vai passar por outras que vierem, e o Senhor vai fazer você prosperar em todos os tempos. Você é a igreja de Jesus, e você não está abandonada não, você é a noiva. Amém? Glória a Deus! Marcos capítulo 4, verso 35... Diz assim o texto, Naquele dia, Sendo já tarde, Disse-lhe Jesus, Passemos, Para outra margem, E eles, Despedindo, A multidão, O levaram assim, Como estava no barco, E os outros barcos o seguiam, Ora, Levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre um travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? E ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te. Emudece, o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Eu não sei a tempestade que você está enfrentando, mas eu profetizo que Jesus está ficando de pé no barco da sua história e dizendo, cala-te, emudece e seguirá -se a grande bonança contra a sua vida. Você recebe essa palavra, pega para você. Então lhes disse, por que sois tão tímidos? É uma pergunta de Jesus, por que vocês são tímidos? tímidos, Meu irmão, aqui tem um mistério muito forte, para nós desenrolar isso aqui hoje, amém, você não vai perder nenhum minuto essa palavra, porque ela é para você e para mim, Deus tem um maná quentinho aqui hoje, apesar do ter ser conhecido, tem coisa boa, como é que não tem fé? ou oh, as duas perguntas de Jesus, e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedece? Irmão, esse último trecho aqui, ele inquietou meu coração. Quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedece? Os discípulos ficaram impactados com tudo isso que aconteceu e eles fizeram essa pergunta quem é este que até o vento e o mar lhe obedece vamos orar mais um pouco pai da glória eu te exalto essa noite aqui é tua Jesus foi preparada para os teus filhos adorar servir ao Senhor, ofertar mas acima de tudo ouvir o Senhor falar Obrigado porque o Senhor não somente fala, mas está falando Seja conosco essa noite aqui, completa Aquilo que falta no nosso eu no Nosso âmago No nosso sentimento No nosso espírito No nosso físico Com essa palavra, alimenta-nos, ó Deus E nos traz a alegria de te servir cada vez mais Derrama tua unção sobre nós, em nome de Jesus Amém Irmãos, a travessia, o texto se trata de uma travessia, o texto diz assim, que naquele dia sendo tarde, Jesus impeliu, ou chamou, convidou, convocou, ordenou, passemos para outra margem, Esse passemos para outra margem, Fala de um chamado para atravessar, eu gostaria de chamar essa mensagem de atravessia. Repita comigo, atravessia. Jesus em alguns momentos da nossa vida sempre nos chama para atravessar de um lado para o outro. O que significa esse chamado de Jesus para atravessar? É basicamente um chamado para disposição para nos movimentar, e esse chamado de atravessar, passar para o outro lado, fala da disposição, da provocação de Jesus em nós, para nos movimentarmos na direção que Ele tem, isso fala de um chamado específico de Jesus, para nos deslocar, isso para nos mover, para nos deslocar, Reposicionar, ou seja, nos posicionar não apenas para um lugar onde ele fará um milagre extraordinário. Porque esse texto é claro, ele fala de, uma, de Jesus acalmando a tempestade. A ênfase do texto é, na, é naquilo que o milagre se apresenta, que é o maior, aparentemente o milagre mais... É, mais Glorioso Um milagre extraordinário A ponto deles falarem Quem é este? O negócio foi tão forte Na hora que a tempestade no meio do caminho Se deu na vida deles E quando Jesus acalma a tempestade Eles ficam estarrecidos E dizem assim, quem é este? Que até os ventos e o mar lhe obedecem Mas esse chamado para deslocar De um, de um ponto de partida para outro, não é apenas para participarmos é, de, um, de um grande feito de Jesus, Jesus não nos chama apenas para participarmos de cenários ufanistas, gloriosos, do poder que emana de Deus, diante de um mar revolto, Ele nos chama para um propósito, primeiro que ele nos desloca para um desafio, ele está querendo dizer assim, olha eu estou te chamando para atravessar, e essa chamada para essa travessia é um desafio, ele está querendo que você aceita a convocação para a travessia, e a travessia tem risco, tem perigo, e esse é o chamado principal, mas acima de tudo tem direção, porque você vai perceber que tinha outros barcos atrás dele, e aqui agora Jesus então, vai guiando aqueles barcos, então essa chamada é, é para você se dispor, para você se mover, para você se deslocar do lugar onde você está, mas não apenas para participar de um movimento, para não, para, não apenas para fazer parte de um cenário, de um milagre extraordinário, não, Jesus vai, vai chamar esses discípulos para atravessar para o lado de lá, porque, por, por causa de um propósito. E qual era o propósito? Do lado de lá, tinha um irmão que estava precisando. Então agora você percebe que em primeiro lugar a travessia nos fala de um chamado, de uma disposição para sair do lugar A para o B. Não apenas com o propósito de ser desafiado, de correr risco nesse mar revolto, porque já é tarde. E não apenas para contemplar a glória de um milagre extraordinário, mas na mente de Jesus é para ir para o outro lado, porque lá tem um camarada endemoniado. Do lado de lá tem o um irmão nosso que está precisando. Jesus faz toda essa movimentação, todas essas caravanas, barquinhos atrás do barco dele. Ele guia os outros barquinhos. Há toda uma movimentação, ele deixa uma multidão aqui. Veja bem, Jesus vai na contramão dos pregadores modernos. Jesus deixa a multidão de lado para socorrer o endemoniado do outro lado. Corre risco no meio do mar. Junto com seus discípulos, para socorrer um doente, um endemoniado que estava perdido do outro lado. O foco ficou no milagre das temp da tempestade, mas o milagre maior aqui não era Jesus acalmando a tempestade, tanto é que Jesus dormiu. O que eu acho mais lindo em Jesus, é que no meio da tempestade ele consegue dormir. Jesus não, não, não chamou os discípulos apenas para... Mostrar o seu poder no meio do mar, não? Jesus convocou eles para trazer uma instrução do propósito que ele queria para eles. Toda a travessia, essa travessia, além de ser um chamado para deslocar, para nos tirar de um lugar de movimentação, de multidão, um lugar que pode nos envolver pela grandeza. Jesus queria mostrar para ele, olha, o chamado para atravessar não é apenas, não é apenas para vocês participarem disso, verem isso, é para vocês se deslocarem de uma visão ufanista, poderosa, porque irmãos, nós somos tendenciosos a olhar para aquilo que é grande, mas Jesus não, Jesus ele revela a grandeza, mas ele não Revela a grandiosidade das coisas Ele revela a grandeza do seu ser E a grandeza do seu ser não está num milagre de acalmar o mar A grandeza do seu ser está em recuperar um cara Que estava vivendo nos sepulcros do outro lado É por isso que ele chama os discípulos para fazer essa travessia Então Ele chama, mesmo sabendo que vão passar por um sacrifício Por um perigo, por um risco a gente precisa compreender isso, porque o texto vai nos dizer que essa travessia, além de ser uma chamada para abandonar esse lugar que tira a nossa visão da chamada relacional, essa travessia para o outro lado, além de Deslocar os discípulos revela também que Cristo queria trazer para eles a ideia de um sacrifício relacional e não apenas devocional. Jesus queria ensinar algo para aqueles discípulos que supera a devoção. A nossa devoção é estar no meio da multidão, o nosso culto, a nossa adoração, os nossos momentos de congressos e coisa e tal. Eles estavam no meio da multidão participando dos milagres, Jesus estava realizando coisas ali. Mas Jesus retira eles daquele meio, do meio da devoção, no do meio dos ensinamentos, no meio das revelações que Cristo estava dando para eles. Então a chamada para atravessar é fazer essa travessia com Jesus parte do, do, do pressuposto que precisamos nos deslocar, devemos estar dispostos a no, nos mover, se Jesus te chama para ir com ele, mesmo que tenha risco na caminhada, mesmo que o mar se levante, ele está te chamando para sair de um lugar de conforto, para ir para um lugar de relacionamento, nem que for com uma pessoa, você está entendendo que Deus pode te tirar do meio de uma multidão, para te usar apenas para uma pessoa, porque o ministério e a chamada para atravessar, a, move o nosso coração, por quê? Porque tem pessoas que estão tá do outro lado, mesmo sendo uma, precisa de você, e você está perdido no meio da liturgia devocional, olha para mim, porque você precisa aprender isso aqui, para sair com essa mensagem, você está perdido no meio da liturgia devocional, dá só uma baixadinha no volume, deixa que eu grito, então a liturgia, o mover, a religião, os cultos, o dogma, a forma de nós fazermos igreja, as multidões, nos tirou o foco daquilo que Cristo queria, queria revelar para nós. Então Cristo, pensa, Cristo quer dizer o seguinte, se nós ficarmos aqui no meio desse movimento, vai ter gente do outro lado que não vai conseguir participar entrar no meio disso, Jesus vai para lá, liberta aquele homem, e aquele homem se torna um grande obreiro, é, em cerca de 10 de povoados, decápolis, 10 cidadelas, aquele homem vai testemunhar o que Jesus fez por ele, então a chamada para atravessar o mar aqui, é dispor o nosso coração, para sair do, da zona de conforto, para entender, que não é apenas um sacrifício devocional a nossa vida cristã, é também uma oferta relacional. Você não vive apenas para sacrificar devocionalmente, tem gente que vem para o culto, para ele é um sacrifício. Ai, é, mais uma vez, hum, é, rapaz vem na marra. Está pesado para você, irmão, cultuar? E se eu te falar que você está fazendo que isso aí é o mínimo? Porque a chamada de Deus não é para isso, é para te deslocar desse culto, para fazer você correr até risco na, na caminhada do mar. Para chegar do outro lado e salvar um gadareno endemoniado. A chamada de Deus, ela não é um sacrifício devocional ela é uma oferta relacional, você tem que se oferecer é, para se relacionar com alguém que está lá perdido, caído, e que se você não for, ele não vai se levantar, dá uma glória a Deus, essa ordem de atravessar para o outro lado, não é apenas um chamado convidativo, é um chamado que aponta uma direção, esse chamado não é apenas para participar de um momento de devoção, mas sim de um propósito libertador. Esse chamado para atravessar é para ir do outro lado e deixar uma semente de transformação na vida de alguém. Jesus vai te, te deslocar do lugar que você está sentado, do lugar do seu conforto em 2021. Jesus vai te chacoalhar, vai mexer com a sua estrutura Pega, pega Se você não quiser, Jesus vai mexer do mesmo jeito que Ele é Deus, tem compromisso com você Vai te pegar, vai falar Vamos passar para lá Porque é lá É lá que eu quero fazer de você Um agente de transformação Na vida do outro Esse é o chamado da travessia A travessia é, revela Esse propósito E não apenas o milagre Do mar não somente o acalmar da tempestade Não apenas aquela questão da multidão que ficou para trás Que enche o nosso coração, muitos seguidores, né? Hoje nós estamos vivendo assim a onda dos seguidores né? Quem tem muitos seguidores está por cima, né? E o salmista diz, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida Se esses dois me seguir, está bom Bondade, misericórdia, me seguir já está. Diz o pastor. Jesus larga todos aqueles seguidores, enfrenta um mar revolto, faz um milagre extraordinário, mas mesmo assim a tra... o propósito da travessia não era esse. É pedagógico. A travessia é pedagógica. Ela quer revelar que do outro lado você tem que deixar uma semente de transformação, aleluia, Jesus vai ensinar com esse chamado, que ele trabalha em cima de grandeza, não de grandiosidade, os discípulos ficaram apavorados por causa do milagre, os discípulos ficaram extasiados por causa, por causa do milagre, e eu se eu estivesse no barco e visse Jesus acalmando as ondas, eu também ficava, eu também ficaria, mas nesse chamado Jesus quer ensinar o valor da grandeza e não da grandiosidade. Jesus foca naquilo, Jesus foca naquilo que é glorioso e sublime. E não naquilo que é espetaculoso. Para Jesus o que é glorioso e sublime é a libertação de um homem. E não um milagre de acalmar o mar. É importante sim revela o poder, sim, mas é mais um espetáculo para quem está vendo, do que um propósito de uma vida curada e transformada, você crê nisso que eu estou pregando aqui irmão? porque a maioria de nós estamos focados naquilo que é espetaculoso, naquilo que é, naquilo que é grandioso, glorioso, nós geramos a cultura desse poder que emana, e eu não estou duvidando do poder de Deus. Deus, Jesus tem poder para fazer o que Ele quiser, Ele tem poder para curar, Ele tem poder para acalmar o mar, mas Ele tem poder para nos levar para o outro lado e mostrar que tem um endemoniado precisando de nós. E nós queremos ficar na nuvem, na glória, no Pentecoste, na profecia. Na revelação, no poder, fala Deus, mistério, glória, nuvem que so é, sobe, desce. O olha, a tempestade se acalmou, tudo bem. A tempestade acalmou porque nós precisamos atravessar, para concluir a viagem. E na conclusão da viagem tem, uns, tem um, um maluco com pedra na mão atacando os outros na, na, na rua, atacando as pessoas na, no cemitério, dorme nas catacumbas. É lá que nós vamos mexer com ele. <risos> Então a travessia é pedagógica, a travessia tem o poder de nos levantar para isso. Então Jesus foca naquilo que é glorioso e sublime e não naquilo que é espetaculoso. O chamado desafia você para se submeter ao trajeto. O chamado para a travessia te submete ao perigo do trajeto. Você está disposto, aí eu faço uma pergunta, você está disposto? se Jesus disser para você, vamos para vamos outra margem, você está, está pronto para se submeter ao perigo do trajeto, porque os discípulos que foram com Jesus, todos eles conheciam de alto mar, conheciam de pesca, e o texto vai dizer no começo do capítulo, que já era tarde, já era perigoso, o vento já era contrário, Jesus chama você para andar no barco com ele, mesmo quando os ventos são contrários, Jesus desafia você para essa travessia, mesmo à noite, num horário perigoso, que não é para andar, para viajar mais. Então se você aceitar o convite de Jesus para essa travessia, além dele deslocar você do, da sua comodidade, do seu comodismo, da sua poltrona macia da fé, porque tem gente que tem umas poltronas macias da fé, ele senta e só fica recebendo. Ele é, ele é igual o mar morto... A água só cai e para nele... Ele é igual a água de lagoa... Não tem saída... Aquela na parada... Está disposto a atravessar... Sair desse comodismo... Enfrentar o perigo do trajeto, porque o horário já não está bom para viajar. Os ventos são contrários, mas eu estou te ordenando: vamos passar para o outro lado, vamos atravessar comigo. Por quê? Porque do outro lado de lá tem um homem que precisa de nós, um irmão que está precisando de nós não é a cidade inteira não irmão, nós não vamos fazer uma grande conferência não, nós não vamos montar um grande palco lá em Decápolis, não, nós vamos, ficar por... nós vamos chegar lá e vamos pegar um doido, um maluco que está no cemitério, tacando pedra nos outros, se cortando, e esse, esse aí vai ser nosso obreiro, nós vamos deixar ele lá, e já vamos enviar ele como missionário para ficar lá na obra, você viaja com Jesus nessa proposta? Não, eu vou, não, vou não, Jesus, não dá certo. Então o chamado de Jesus, além de nos deslocar, revelar o propósito, né? essa, essa pedagogia da travessia, ela, ela vai de, desassociar o coração dos discípulos dessa grandiosidade e vai revelar o propósito. Então é uma submissão ao trajeto, o chamado submete aos perigos da travessia. Só quem está disposto a se movimentar e correr risco na travessia, serve de guia. Você vai entender o seguinte, que Jesus estava ali e outros barquinhos também os seguiam. Está dizendo o texto. Então só quem está disposto a encarar os perigos da travessia, só quem se submete a esses perigos e se movimenta na direção que Jesus está apontando, corre risco na travessia, pode servir de guia para alguém. Jesus, a chamada dele não era apenas para ensinar os valores devocionais de uma vida cristã, era para ensinar aqui princípios de transformação, princípios de direção, Jesus vai servir de direção, ponto de direção, o barco dele vai na frente, os outros vão atrás, ele vai guiando aqueles barcos para um propósito. Irmãos, por que eu estou ministrando isso? Porque eu acredito que Jesus está pegando toda a sua igreja e vai querer atravessar essa igreja para um outro lugar, para um outro lugar de ação, de propósito. Com toda essa pandemia eu estou vendo Jesus pegando a igreja que está aqui... É, na sua adoração, na sua oração, na sua liturgia, na, nos seus cultos devocionais e querendo ensinar valores e princípios relacionais para que possamos alcançar muito mais do que já alcançamos até agora, ao você crer nisso, diga glória a Deus precisamos entender essa revelação irmão, que senão nós vamos viver a vida toda como crente dando trabalho ou se não trabalhando ou dando trabalho, trabalhando um pouco, dando trabalho o tempo Aí você fica trabalhando na obra e dando, trabalho, trabalhando e dando trabalho, trabalhando e dando trabalho, trabalhando e dando trabalho, trabalhando e dando trabalho, uai. E tem uns que não trabalham muito não e, e dá trabalho. Chegou o tempo de você chegar, sair daqui, para onde é que Deus está me direcionando? Para onde é que Ele vai nos chamar? Para cá, tem risco? Tem. E Ele dormiu no barco e falou, hum, agora... O homem dormiu, gente. Jesus dormiu no barco. Será que ele não está vendo que nós vamos morrer aqui agora? Eles acordaram Jesus. Jesus falou. Tempestade, acalma, porque nós precisamos chegar do outro lado, porque tem um gadareno do outro lado. O propósito de Jesus era o gadareno. Vai ver no capítulo 5 todinho, depois você vai ler em casa. Era o gadareno. Quem é que faz uma travessia miraculosa dessa? Acontece um... O poder desse no meio de alto mar. Os discípulos tudo morrendo de medo. Jesus acalma a tempestade. Ele vai lá para o outro lado por causa de um, de um gadareno. Então a chamada para atravessar é isso aí. Ele acalma a tempestade. E quando ele acalma essa tempestade. Eu, eu aprendo algumas coisas. Ele não está fazendo no lugar dos discípulos. Mesmo não tendo o foco naquela grandiosidade do milagre. Da representatividade do milagre da, da tempestade, mesmo assim o milagre que Jesus faz ensina os discípulos que ele não está fazendo no lugar dos discípulos. Quando Jesus faz, ele estava dormindo, os discípulos podiam ter feito, porque Jesus falou assim, porque só estão tímidos? Os discípulo podia ter feito, mas Jesus que faz, e quando ele faz, ele não está fazendo para substituir a responsabilidade do discípulo, não, ele está apenas mostrando como se faz, primeiro Jesus revela como se faz, para depois você fazer, os discípulos não tinham experimentado aquilo ainda, então Jesus vai e faz, Jesus vai fazer uma vez na sua frente, depois você faz, depois você faz, Jesus vai te ensinar como faz, mas depois é você que faz. Que negócio é esse de toda vez você querer que Jesus faz? Jesus já te ensinou umas quatro, cinco vezes como é que faz, você não faz. Jesus, Jesus não tira as nossas responsabilidades depois que ele nos ensinou. Ele não interfere naquilo que nós temos que fazer depois que ele já ensinou. Por isso que tem coisa que não acontece na sua vida Porque você está esperando Jesus fazer E Ele não vai vir fazer Ele está mostrando como se faz Ele não está eximindo você de fazer Por quê? Porque Jesus faz para nos inspirar Aleluia Tudo que Jesus faz, faz para nos inspirar E não para nos eximir Ele faz para nos treinar Ele é inspirador Quando Jesus carrega a cruz Ele carrega para nos estimular E Ele fala, agora, agora carrega a sua eu vou carregar a minha, mas agora se você quer ser meu discípulo? Toma a sua cruz e siga-me. Ele faz para nos estimular. Jesus é o, é o perfil do líder que faz primeiro. Então ele acalma a tempestade para mostrar como é que faz. A missão não é apenas contemplativa, irmão, não é passiva, a missão ela é inspirativa. Jesus revelou uma missão inspirativa poder, glória, acalmando tempestade, mas também se relacionando com um homem maluco lá do outro lado, ela é inspiradora, é inspirativa, você pode dar uma glória a Deus? É para nos mover e nos tornar completo como Ele, Ele é inspirador, aqui eu escrevi uma frase, Jesus é inspirador e não invejável, Eu tenho que dar essa palavra para você hoje. A maioria dos crentes não são inspiradores, eles são invejáveis. É por isso que o espírito da inveja fica na sua vida, porque por isso que você reclama. Você reclama, 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 reclama. Ai, muita gente tem inveja de mim, tem inveja. Porque você é invejável, você não é inspirador. A inveja não é só culpa de quem tem inveja. A, a inveja é culpa também de quem faz as obras para ser invejável. Toma cuidado com aquilo que você está fazendo, porque você está causando inveja nas pessoas e não inspiração. Dá um glória a Deus, senão eu desço correndo aí. Você pega uma revelação desse tamanho e não dá um glória a Deus? Isso aqui está de graça na sua mão, você não pega. Aí depois você vai falando, Deus não falou comigo. Falou só no dia que a profeta veio na quinta-feira, fiquei sabendo. A, profeta, a profetona de dois metros de altura que estava aqui assim Ixi, é que ela falou, hein? hoje o pastor não falou Rapaz, toma jeito Você não pode fazer as coisas para ser invejável Você tem que fazer as coisas para inspirar as pessoas Jesus era inspirador e não invejável Ninguém invejava Jesus as pessoas inspiravam em Jesus, então quando Jesus faz, ele faz para revelar aquilo que você também pode fazer, por isso que não causa inveja, porque o que nós fazemos e que inspira as pessoas é aquilo que nós fazemos, deixamos claro que eles também têm potencial para fazer igual ou melhor do que nós, isso é inspiração Agora quando nós fazemos algo que vai causar inveja É que só nós fazemos e concentramos em nós mesmos Isso causa inveja nas pessoas Por isso que as pessoas olham para você e invejam você Porque você faz muita coisa e não inspira as pessoas Comece a fazer as coisas e deixar claro que as pessoas podem fazer o que você faz e faz melhor do que você Você não gosta, né? Você não gosta por quê? Porque o seu foco está na, na grandiosidade das coisas, só você sabe. Só você pode. Só você consegue. Só você quer o mais lindo. Não, não, irmão. Tem gente melhor do que eu e melhor do que você, assim, sobrando. E a gente tem que reconhecer essas coisas. E tudo que Deus permitir nós fazermos, vamos fazer para inspirar pessoas. Jesus fazia para inspirar e não para ser invejado. Jesus acalmou a tempestade e Jesus perguntou para ele, por que vocês são tão tímidos, homens de pequena fé? Jesus está querendo dizer o seguinte, tudo isso aqui que eu fiz vocês podem fazer também, fica tranquilo que vocês vão fazer, hoje eu fiz para mostrar como é que é, hoje foi a amostra grátis, mas as próximas tempestades vocês podem acalmar também. Isso é inspiração irmão. Isso é inspiração, aleluia, a partir de hoje Deus vai dar uma unção para você, ser inspirador, tudo que você fizer, as pessoas vão conseguir pegar para fazer também, você vai ser um discipulador famoso, pessoa que vai tra deixar trajeto, tra deixar rastro de, de inspiração na terra, as pessoas vão olhar para você vão se inspirar naquilo que você faz, aleluia, dá glória a Deus igreja, nossa igreja, eu profetizo que essa igreja será uma igreja inspiradora, eu me incomodo muito quando as pessoas. Eu, eu, por que, que eu estou falando isso? Porque Deus falou comigo. E às vezes as pessoas olham e falam assim: a nossa igreja é uma igreja que muitas pessoas têm inveja. Eu já ouvi essas palavras assim várias vezes. Ela causa um pouco de inveja. E eu falei: por que, meu Deus? Deus falou assim: porque vocês estão inspirando pouco inspirem mais e deixem de ser invejáveis, as pessoas não precisam invejar o que vocês fazem, elas precisam também a partir de vocês começar a fazer o que vocês fizeram e o que deu certo na igreja de vocês pode ser feito no outro canto, para, vocês não são represa vocês não são lagoa, vocês não são mar morto, o que vocês fizeram aqui, se, fizerem aqui serve de referência para outros ali, servem para ganhar pessoas ali e ajudar outros ali, porque nós temos que ser libertos, livres nisso, devemos ser inspiradores irmão, não irmãos tacanhos, fechados, amarrados, dentro de uma quarta parede dessa aqui Achando que nós somos melhores do que os outros Nós não somos, nós precisamos ser inspiradores E não melhores Eu recebi essa palavra Eu estou tomando posse dela Estou transferindo para você eu não quer saber De fechar nada Estou fazendo como modelo, quem quiser pega leva para frente Você recebe E por último eu me concentro nessa última frase de Jesus. Chamado da travessia, né? Para atravessar. Ele vai dizer, ele vai acalmar a tempestade inspirando, né? E aí ele vai dizer: "Por que sois tão tímidos?" E eu trago essa palavra e aplico ela agora nessa noite direcionado para você, para mim. Sabe, Jesus queria ensinar com eles, para eles com essa frase: "Por que sois tão tímidos?" eu fui estudar um pouquinho sobre isso aqui, timidez é pecado, eu nunca tinha visto essa explicação, que timidez é pecado, o que, eles, o que Jesus interpreta por timidez aqui é o espírito do medo, timidez é pecado, e eu, eu, eu fui estudar sobre isso, timidez aqui nesse contexto também é rebelião, é rebeldia, timidez é rebeldia e tem gente que se vangloria na sua timidez tem gente que se vangloria se explica fica se explicando na sua timidez Ai, não se te dá que pereçamos ei Jesus não está vendo que eu não consigo por quê? porque eu tenho medo eu sou tímido timidez é pecado irmão, timidez é rebeldia timidez é um espírito de medo que toma conta de nós para nós não fazermos aquilo que ele nos chamou para fazer timidez não é apenas um comportamento timidez faz parte de um pecado que nós adotamos timidez nos timidez nos esconde na religiosidade a timidez nos esconde na religiosidade e gera um excesso de devoção. E a timidez esconde o amor. E a Bíblia diz: o amor lança fora toda a timidez. A Bíblia diz, em 1 João 4, o perfeito amor lança fora todo o medo. Você tem que parar com esse medo. Jesus fez aquele milagre do, do mar para inspirar os discípulos. Mas o que Jesus queria era levar eles para lá para o outro lado. Para libertar o endemoniado. Mas Jesus estava dizendo, por que vocês estão tão tímidos? Por que vocês estão com medo? Jesus faz essa pergunta para tirar esse espírito de medo que gera religiosidade, excesso de devoção, que esconde o amor essa timidez aqui, ela é traduzida por covardia, é covardia irmão, Jesus está dizendo aqui que isso aqui é uma covardia, quando nós não assumimos o risco da travessia, quando nós atribuímos para Jesus, o problema, que nós estamos aptos para resolver, nós nos acovardamos, vocês não têm fé, Jesus disse. Vocês poderiam ter resolvido esse problema. Esse problema aí é um problema menor do que nós vamos encontrar lá na frente. Acalmar a tempestade era menor do que libertar o gadareno. Vocês são tímidos, a fé de vocês é pequena. Isso é covardia. Não assumir, não encarar. De frente, os riscos da travessia Tem problema, tem luta, tem tudo Mas eu vou, me, eu vou encarar Quando nós nos acovardamos Escondemos dentro de uma devoção incubada Aí a gente esconde dentro de uma devoção incubada dentro de uma religião incubada, apenas para desencargo de consciência, aí nós não temos coragem de avançar no profético, nós não temos coragem, aqueles discípulos, eles perderam o momento do profético, eles poderiam ter levantado a mão assim, ou eles poderiam ter gritado com o mar, cala-te, acalma-te, e mudeste, quantas vezes você perdeu a chance do profético, quantas vezes Deus te deu a oportunidade de você repreender um demônio, quantas vezes Deus te deu a oportunidade de você curar alguém pelo poder do sangue de Jesus, quantas vezes Deus te deu a oportunidade de ser profeta e você não foi, aí depois a coisa aconteceu, Deus levou outro, aí você faz, aí você chega, você chega igual aquele profeta atrasado, profeta Rubinho Barrichello, conhece o profeta Rubinho Barrichello, só chega depois, Aí depois que mostrou, aí alguém revelou, teve coragem, foi lá. Você falou, Deus me mostrou isso aí antes, sabia que eu vi tudo isso antes? É, viu, mas não falou. Viu, mas não contou. Viu que precisava de orar e não orou. Por que sois tão tímidos? Viu que precisava pisar na cabeça da serpente e não pisou. Por quê? Porque se acovardou. Eu estou falando aqui com gente corajosa, corajosa, gente corajosa. Eu estou desafiando aqui homens e mulheres para profetizar, para declarar que vai romper, para levantar as mãos e os céus abrir na sua direção. Você tem, tem poder para isso, meu irmão? Nesse negócio de, ai ah, o pastor, o profeta, o fulano, glória a Deus. Deus tem unção específica para algumas pessoas e nós temos que respeitar a unção sim. Porque a unção que nós respeitamos, nós atraímos para nós. Agora, irmão, essa unção está disponível a você também. Essa mesma autoridade de calar o mar, os discípulos estavam de posse dela e não usaram. Por isso que Jesus disse, vocês não têm é fé. Porque se vocês tivessem, vocês não precisaram nem ter me acordado. Vocês não ousaram. Não ousaram. Ficou 40 dias o, o, o Golias lá em cima. Ei, chama um homem aí para lutar comigo, uh, cambado de covarde Ei, shush, vem para cá, não tem um aí não Quarenta dias e quarenta noites o homem afrontando de tarde, de manhã e à tarde Chegou vizinho com um monte de queijo, farofa na, 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 no monte de para entregar para os irmãos dele Queijo, farinha, coisa, comida, escutou o Golias, falou, o que está acontecendo com esse rapaz aí? Ah, esse aí é o golias, o guerreiro que está desafiando o exército. falou, não. Eu vou lá. Rapaz, você vai, 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 acho que vai. Chegou diante do Saul, aquele menininho, falou O assim, que você vai fazer? Eu vou lutar. Esse homem não pode afrontar o exército do Deus vivo, não. Não perdeu a oportunidade dele. Não ficou com medo. Pegou um estilingue, uma funda, colocou cinco pedras no... no... Como chama aquilo aqui? Como chama aquele... aquele... Hã? Bornal. É, isso aí que eu queria ouvir vocês falando. Que eu sei que vocês são é os caçadores de estilingue aí. Bornalzinho, colocou do lado. Uma bolsinha, colocou cinco pedras. No surrão, a Bíblia chama surrão. Colocou e... Guerreiros, homens de guerra, tudo lá. É. Crente velho, obreiro velho, guerreiro velho, gente lá. Eu duvido se não teve uns que foi lá chutar a cabeça do homem depois de morto. Porque depois de morto chega um monte. Depois que, ah, depois que foi, depois que a guerra está vencida, é, é, falei, caía hoje, profetiza isso. <risos> Rapaz, fazer festa com o dinheiro dos outros é bom. Eu quero ver você pegar um boi na unha. Ele falou para o rei, não, rei, eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, chegou um leão, eu peguei na barba dele, rasguei ele no meio. Chegou um urso, eu peguei na boca dele, rasguei ele no meio. E esse rapaz, esse golias aí, esse circunciso, eu vou pegar e vou arrancar a cabeça dele fora também. Nós não vencemos nossas guerras mais, sabe por quê? Porque nós somos covardes demais. Com a nossa fé. Para de ser covarde, irmão. Seja corajoso. Eu profetizo. Essa é uma tônica de Deus. Deus falou assim, ó. Deus falou assim, Josué, Moisés está vivo, mas não, ele morreu. Mas eu tenho uma palavra para você, Josué. Ser forte e corajoso. Porque eu vou fazer você atravessar esse povo. Porque só estão tímidos diante dessa travessia. As transposições, os desafios e vales dos nossos medos. Ou seja, as travessias da nossa vida. O lugar para onde Jesus nos direciona, nos leva. A um lugar, a uma mesa preparada. Jesus tem algo preparado do outro lado. Por isso que Ele te chama para atravessar. Sai do seu lugar de comodismo. Sai do seu lugar de... O lugar que alegra e que mexe com a nossa identidade, com o nosso ego, lugar de multidão, lugar de visibilidade. Sai do meio dessa multidão, vamos pular no barco, vamos entrar bar, mar afora, mesmo que tenha risco, não, não tenha preocupação, não seja tímido. A travessia é para assumir o propósito pela qual fomos chamados. A travessia é para a afeição e não para devoção. Deixa esse medo de lado, vamos atravessar. É para a afeição e não para devoção. Jesus não te chamou apenas para devocional, para culto. Os cultos, os, os momentos litúrgicos é de Deus para nós adorarmos a Deus, mas nós fomos chamados para algo maior do que isso, fomos chamados a algo maior do que isso, você crê no que eu estou pregando aqui? Jesus quer desafiar você para a afeição, o que, que é isso? É ver um gadareno, e ter afeição por ele, É ver um mendigo no sinaleiro quando você está viajando e ter afeição por ele. É ver um cara que pediu uma moeda, um dinheiro na rua e você ter afeição por ele. Não é apenas devocional aqui na igreja. Não é apenas aqui, aqui é uma bênção. Aqui fora os arranha-arranha arranha de vez em quando tem um arranhazinho aqui e acolá É pouco. Mas aqui é fácil amar. Isso aí os gentios fazem também. Amar você é uma beleza, eu te amo. Você me ama. Não tem peso nisso, mas também não tem galardão. A chamada para atravessar é para a afeição. Ele está nos tirando desse tempo. Enquanto a igreja brasileira não entender... E Jesus quer movimentar ela para algo mais rápido. Jesus quer acelerar você. Você passa e não percebe. Você passa e não percebe. Você passa e é tímido. Jesus falou para você dar uma palavra para aquela menina, você não deu. A sua amiga, o seu amigo... Jesus revelou um sonho para você, você foi lá e não falou. Você estava passando na rua, Deus falou, ora com aquele cara ali, você não orou. Por quê? Porque você é tímido. E timidez é covardia. Nesse, nesse aspecto, tá? Não estou chamando ninguém de covarde em, em outro sentido, não. É nesse sentido, nesse sentido da revelação do texto, é covardia. Timidez é medo. Deus já te chamou mas você é tímido ainda Deus quer dar uma unção para você atravessar